0: Saludos a todos, y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradoxNFL y la NFL sigue muy activa. ¿eh? Yo tenía ahí guardadas algunas noticias, dije igual y vamos a tener un martes tranquilo, no va a haber breaking news. Nada, muchas noticias, mucha primicia, muchos hechos que tenemos que comentar. Nos vamos a enfocar en cuatro temas, en Aaron Rodgers, en el Scouting Combine... En el franchise tag o la etiqueta de jugador franquicia la vamos a explicar porque hoy empieza el periodo para aplicar estas etiquetas a jugadores y también quiénes son los candidatos a recibirlas, un top 10 de jugadores que podrían interesar a sus equipos para pagarles esta cantidad que es importante, pero es un contrato 100% garantizado por un solo año. Empezamos con Aaron Rodgers, eh, sacó un mensaje críptico que suena como a despedida o a retiro o simplemente agradecimiento, eh, ya saben cómo se las gastan los jugadores tratando de llamar la atención en el offseason, ¿no? Aaron Rodgers no deja de ser jugador, le gusta su, su dramita aunque diga que no, y pues bueno, tiene desconcertados a los fans de Green Bay y algo entusiasmados a los fans de los Denver Broncos que parecen los serios candidatos para firmarlo o conseguirlo vía trade si es que sí se animan. A soltarlo en Wisconsin ahora se le ha criticado a Aaron Rodgers no ha tenido los resultados esperados en postemporada y parece que una parte justa de esta crítica sería que se preocupa demasiado por no generar intercepciones, ¿no? eso es lo que le permite ganar el MVP este año me parece que se sobreestimó esa estadística en detrimento de todas las demás. Pero en playoffs también parece que juega demasiado conservador. Y siendo Rogers alguien que te puede generar jugadas grandes, se resiste. Se resiste a hacerlo por cuidar ese, esas intercepciones que son duramente calificadas cuando las cometes en el quarterback rating. Hay críticas en ese sentido de algún escritor de los Packers de mucho tiempo, Bob McGinn. Y pues bueno, simplemente me, me gustó esa acotación. Esa creo que sí hay algo de eso. Sí creo que Rogers es... Quizás hipersensible al tema de las intercepciones, porque tiene el mejor ratio de touchdowns a intercepciones de la historia y seguramente no quiere perderlo. No está ni cerca de perderlo, pero seguramente también querrá seguirlo cuidando. Ahora, pensemos, no está necesariamente la situación de, de Green Bay para echar cohetes al aire, ¿no? sobre todo en tema... De espacio salarial De hecho el día de ayer publicamos en todas nuestras redes sociales eh, Cómo está el espacio salarial Con todos los equipos de la NFL Y Packers aparece penúltimo Están con menos casi 49 millones de dólares En espacio salarial, es decir de los 208 millones que van a tener permitidos los equipos gastar esta temporada, Packers ya está casi 50 millones por encima de esa cantidad. Entonces, antes de pensar en firmar a Aaron Rodgers o de retener a Devante Adams, tienen que hacer un montón de movimientos o de reestructuras o de recorte de jugadores. ¿Lo pueden lograr? Por supuesto, pero incluso si lo logran. Luego tener que hacer la, la extensión de contrato con Aaron Rodgers. Y ya entonces pensar en hacerle la extensión de contrato a Devante Adams. Que no te va a cobrar menos de 20 millones de dólares por año. Qué clase de roster le va a quedar a Green Bay, ¿no? Y ese es el tema. Creo que el año para que Green Bay ganara el Super Bowl era este. Ya lo que siga, retengan o no a Aaron Rodgers. Detengan, retengan o no, perdón, a Devante Adams. Creo que el, el roster va a ser inferior. No veo forma realmente que el roster sea mejor. Salvo que. Hagan picks formidables en, en el draft y de volada estén, sean jugadores de impacto inmediato y etcétera, ¿no? Pero en circunstancias normales, tradicionales, estás menos 50 en el espacio salarial y tienes que hacer dos extensiones de contrato importantes, el resto del roster lo va a resentir. Y por eso puedo entender que Aaron Rodgers diga o piense o insinúe que su tiempo en Green Bay ha terminado. ¿Cuál es la situación de los Denver Broncos? Ya metiéndonos en temas de dinero. Yo a los broncos los veo en estos momentos como número 6 con más espacio salarial, hablamos de 39 millones de dólares que son muy muy buenos, cómodamente entra el contrato de Aaron Rodgers si lo quieren tomar, si lo pueden conseguir vía trade, les va a costar unos 26 y medio millones de dólares en espacio salarial. Y sabemos que tienen muy buen arsenal, ¿no? Cortland Sutton, Jerry Judy, KJ Hambler, Tim Patrick, eh, los Tyrens Albert Goebbunam, eh, Noah Fant, el corredor Javante Williams, parece que se va a ir Melvin Gordon, en fin. Hay mucha cuestión ahí que sí me gustaría eh, para Earl Rodgers, para ese cierre de carrera que tendría. Le sumas que está el head coach Nathan O'Hacker, con quien ya trabajó muchos años en Green Bay. Y ciertamente eh, se ve fuerte, se ve fuerte la candidatura de Broncos para firmar a Rodgers. Veremos... Eh, qué carta mueve el coreback. Veremos qué carta mueve también el equipo. Pero recuerden que esta clase de, de decisiones. O de situaciones suceden. Ya sea que se quede o no. Que se dé la declaración oficial de a favor o en contra. Cuando hay deadlines. Cuando hay fechas límites. Cuando tienen que tomar una decisión. Porque se les acaba el tiempo. Entonces no esperen muchas señales ahorita. Pero cuando estemos cerca de agencia libre. Sí o sí vamos a saber si Aaron Rodgers o no. Está disponible por la vía del trade. Y ya entonces podremos especular. Cuál sería el costo. Con la NFL anunciaron una alianza con la XFL en esta tercera iteración de la XFL. Es una liga que se fue a bancarrota técnica en los Estados Unidos por el tema del COVID. Creo que estaban haciendo bien las cosas. Llega la pandemia, tienen que cerrarla. La adquiere el grupo de inversionistas que incluye a Dwayne Johnson y a su esposa, The Rock, ¿no? el, el ex luchador y. Y superactor y demás, que estuvo además en el Super Bowl, creo que esa era como la, la forma de acercarlo, no de crear ese lazo con la National Football League. Y bueno, la XFL regresa este año, parece que la alianza va a tener eh, toda clase de experimentación en temas tecnológicos, en temas de referees o sea, de, de las hebras, cómo marcan, qué clase de reglas deciden o no. Y también en temas de espectáculo Entonces esta es una colaboración Dicen para fomentar el desarrollo del fútbol americano a nivel internacional Mejorar los procesos de escauteo Y mejorar también la toma de decisiones de oficiales Van a ser experimentos con ciertas reglas Que protegen mejor a los jugadores Y que mejoren la experiencia de los usuarios De los aficionados que puedan disfrutar de este espectáculo eh, Se rehusan a considerarse o a llamarse un semillero para la NFL Ojo ahí estos momentos eh, no están pensando en, en esos términos, pero yo creo que la viabilidad de la XFL a largo plazo, si bien podría ir ligada a este tema de ser realmente el semillero de la NFL. La XFL se va a jugar eh, cuando esté en off-season la National Football League, no van a estar compitiendo en horarios, ni en días, ni mucho menos. Y ciertamente sí hubo algunos talentos de la XFL que se alcanzaron a colar a la National Football League en la iteración. Eh, anterior. Entonces, esta tercera versión de la XFL eh, promete, intriga. Les costó más o menos unos 15 millones de dólares en 2020. Rescatar o comprar esta esta liga con todo lo que implica. no? La XFL, los equipos, los logos y demás. Los contratos televisivos. Lo que ustedes gusten y manden. El grupo inversionista se llama Redbird Capital y es de Dwayne The Rock Johnson. También por ahí está Dani García, la ex esposa y socia eh, que les había comentado. De eh, The Rock, entonces ojo con eso También va a haber novedades Y, y si sí han habido cosas importantes con la XFL Ellos son los que inventaron la Skycam Y también tenían este, este proceso de revisión De jugadas desde el palco con, con el jefe de oficiales ¿no? Y te explicaban, bueno ellos discutían En tiempo real pero la cámara se metía y el audio Se metía a esa discusión Y esto está padrísimo porque podías entender El proceso y te podías volver más inteligente Más enterado como aficionado Falta esa clase de transparencia en la NFL Y la estamos esperando por supuesto sobre todo ahora que están involucrados en apuestas y sobre todo ahora que se está acusando a uno de los dueños de la NFL de, de pagar partidos para, para perder, ¿no? O sea, amaño de juegos es, es un crimen federal. Entonces, ese tipo de transparencia yo creo que le daría un realce verdaderamente importante a la National Football League. Ojo con eso, XFL y NFL en alianza. Bueno, scouting Combine, les había comentado que alrededor de 150 prospectos al draft, jugadores novatos que estarán llegando a la liga, eh, se rehusaban a participar en el scouting Combine, salvo alguna prueba médica sencilla, porque lo hacían a meter en una burbuja eh, anti-COVID-19 con todos los protocolos del 2020. Y esto significaba que no iban a poder estar con todo su equipo de entrenadores, con todo su equipo de, de fisioterapeutas doctores y demás. Obviamente... Eh, la asociación de jugadores, pero específicamente los agentes de estos jugadores se organizan Lo cual es muy extraño, no suelen colaborar demasiado los agentes Y dicen, bueno, en postemporada dejaste de hacer pruebas Compitieron entre ellos, no se reportó ningún caso, nadie murió O sea, a la NFL ya no le importó la pandemia para efectos de playoffs, Porque ahí el dinero es muy muy importante, obviamente Aquí en el Scouting Combine nuevamente nos vamos a, a preocupar por protocolos que tú ya obviaste O sea, con tu superestrella ya no te importó pero con estos jugadores que apenas van a entrar, sí, y los vas a dejar mermados si no van a poder estar con, con su equipo de rehabilitación, con sus entrenadores, con sus psicólogos y demás. O sea, los vas a meter, a, a mandar nuevamente al matadero en el momento más importante de sus carreras profesionales. Yo entiendo la postura de los agentes, entiendo la postura de los jugadores y la NFL metió reverso. Tenían que hacerlo, no había de otro. O sea, ¿quieres hacer las pruebas? Hazlas como, como cualquier otro Scouting Combine y sigan algunos protocolos, pero nada de burbujas. O sea, la, la época de burbujas realmente era comprar tiempo para que llegaran las vacunas. Ya hay vacunas, a lo que sigue. No podemos volver a, a esas etapas ni en Scouting Combines ni en ninguna otras circunstancias. Sí con cubrebocas, sí vacunados, sí con los boosters, las, la, los refuerzos de vacunas, pero cerrar negocios y todo esto que estuvimos viviendo en 2020, 2021... Que pase a mejor vida durante esta, esta pandemia, ¿no? Creo que hacen bien, creo que la NFL reconoce que, que iba a salir perdiendo, porque la información es dinero y estos picks son muy valiosos, entonces necesitan las pruebas. No podían darse el lujo a una semana el Skyrim Combine de no saber si iban a estar 40% de los jugadores en estas pruebas, ¿no? Si son 40, son como 310, 320 jugadores que se hacen las pruebas, casi la mitad de ellos están diciendo no gracias, con esas reglas no voy. Entonces, la unión hace la fuerza, la NFL dobla las manos, bien por todos, hacer las pruebas, éxito a todos los prospectos. Franchise Tag, etiqueta de jugador franquicia. ¿Qué es esto? Ya muchos la conocen, pero los que no, se las explicamos rápidamente. El Franchise Tag o etiqueta de jugador franquicia es una herramienta que tienen los equipos de mutuo acuerdo entre dueños y jugadores para poder retener a un jugador estrella. Cuando se le acaba el contrato con el equipo, Entra agencia libre, normalmente, pero si es un jugador muy valioso, el equipo tiene la opción de unilateralmente retenerlo. ¿Cómo funciona esto? Le dan un contrato top 5 o top 10 de su posición a cambio de poderlo retener un año más y ese contrato queda 100% garantizado. Muchos de los contratos de la NFL no son 100% garantizados. Tienen un porcentaje garantizado y otro porcentaje variable por bonos, por incentivos, por presentarse, por rendimiento, por X número de recepciones, etcétera. Aquí no, aquí es desde que lo etiquetas y te firma el jugador, ya, ese dinero está 100% garantizado. Sin embargo, a los jugadores no les encanta esta opción porque normalmente pueden cobrar más en agencia libre y dos... Porque es un contrato un año. Entonces si se lastiman durante la vida de ese franchise tag. Llegan muy debilitados en de su posición negociadora. A la siguiente campaña. Y hemos visto casos de jugadores con franchise tags. Que les cuesta recuperar ese valor. Eh, hemos visto casos de jugadores que se lastiman. Durante etiquetas de jugador franquicia. Y terminan cobrando más. El caso de Dak Prescott con los Cowboys. ¿no? Ahí se da la ironía de que se lastime. Entonces el equipo lo valora más. Porque vio el desfile de corebacks inútiles que tuvo a lo largo de esa temporada. Y entonces dicen. No, ya no quiero volver a vivir esto entonces a grandes rasgos eso es el franchise tag hay versiones distintas de la etiqueta son más revoltosas más complicadas está la etiqueta exclusiva la etiqueta no exclusiva y por ahí una que se llama la etiqueta de transición o transition tag lo que varía son los costos y los candados no porque un equipo te puede conseguir te puede firmar un, un jugador que tú etiquetes como no exclusivo pero tiene que pagar dos primeras rondas por hacerlo. Entonces es, no he visto realmente que, que esa herramienta se utilizada en ningún momento, porque es dar las doce, los dos primeras rondas y luego darle el contratazo al jugador. ¿no? Es, es un trade básicamente carísimo que no, no procede generalmente. Lo puedes usar el franchise tag un año, lo puedes usar dos veces, sube el costo de forma importante, lo puedes usar una tercera vez. No has usado nunca este tercer franchise tag, porque ya es un contrato top 5 de toda la NFL, no solo de la posición. Entonces, ojo con eso, los Franchise Tags 1 y Franchise Tags 2 normalmente son el top 5 o el top 10 de su posición. Receptores, corebacks, linieros, pateadores, etcétera. Cuando nos vamos al tercero, ese es un top 5 de todos los contratos de la NFL. Dicho eso, hoy es el día en el que inician estos, estos franchise tags. Y obviamente eh, pues a estar vigilando el, el, la situación salarial de los equipos. Pero sobre todo. Quienes van siendo designados como jugadores etiquetados. El más importante quizás, Devante Adams, receptor de Packers. Ya les comenté la situación del espacio salarial del equipo. No es sencilla, pero tampoco es sencillo aceptar que puedas perder a Devante Adams. Entonces, si sí es un serio candidato o a ser retenido y entonces tratar de firmar una extensión de contrato. A veces es eso, le das la etiqueta de jugador de franquicia, pero para comprar tiempo negociador. Para que no llegue a agencia libre, para que siga platicando contigo de forma exclusiva. Y entonces llegar a un acuerdo multianual. Sucede muchísimo y entonces así ya puedes diferir el dinero del contrato durante varios años. No tener que pagarlo todo de golpe. El Safety Jesse Bates que vimos en el Super Bowl tuvo una intercepción. Y también debe ser prioridad en esta agencia libre. Tiene mucho espacio se agregar los Bengals en estos momentos. Casi 49 millones de dólares. Fácil, pueden usar la etiqueta si no quiere llegar a un acuerdo multianual y retenerlo. O comprar tiempo negociador. Entonces yo veo a Jesse Bates quedándose en el equipo eh, Harold Landry este linebacker externo de los Tennessee Titans viene de tener 12 capturas de coreback va a estar en, en alta demanda si llega a agencia libre los Titans en estos momentos tienen 6 y medio millones de dólares de espacio salarial negativos están por encima de la marca y les confieso, no es que sea mal jugador Harold Landry ni mucho menos, pero hay muy buenos pass rushers en este draft. Yo me ahorraría el dinero, le daría las gracias. Tomaría uno a dos novatos, quizás algo barato en agencia libre. Y prefiero invertir ese dinero en otras posiciones. Eh, lo pueden aplicar ahí la, el franchise tag, lo pueden negociar a largo plazo, pero no sería una prioridad para mí. Creo que los Titans sí lo van a ver como una prioridad. No comparto esa, esa decisión. Veremos. Los Patriots, el cornerback JC Jackson tiene 25 intercepciones desde 2018. Líder en pases defendidos en 2021 con 23 pases que desvió No le fue muy bien contra los Buffalo Bills en postemporada. no Lo convirtieron en hijo de Stephon Diggs Y fue muy malo tacleando a, a Josh Allen en movimiento Como muchos jugadores de la NFL les pasaría Pero sigue siendo una pieza clave en esta unidad de los Patriotas Ahora, el equipo tiene solamente 7.5 millones de espacio salarial Tiene otras necesidades Tiene que mejorar la línea ofensiva conseguir un receptor número uno Inyectarle velocidad a la defensa no es claro qué va a suceder aquí Los Patriots a veces han dado contratos muy fuertes A jugadores de la secundaria Otras tantas veces no se han tocado el corazón Y los han dejado ir El caso más reciente, el de Stephon Gilmore El caso más reciente, alguien que retienen fuerte Pues sería el mismo safety Devin McCordy Hace ya Varias, varias temporadas Yo creo que al final del día sí será retenido J.C. Jackson y que tendrán que acomodar Dinero en otras posiciones para hacerle Ese espacio Mike Williams de los Chargers, una situación muy intrigante Chargers tiene la segunda mayor cantidad de espacio salarial Estamos hablando de casi 58 millones De dólares, es un mundo Solo detrás de Dolphins con 62 Viene de su mejor temporada Mike Williams Empezó muy fuerte, se nos fue desinflando eh, Creo que mucho de eso fue por lesiones Pero bueno, acabó con 76 recepciones Y 1.146 yardas. Además estuvo ahí unos 9 touchdowns, 5 de ellos de más de 20 yardas. Entonces es un jugador muy peligroso, importante en esta ofensiva, pero tampoco es eh, impensable que lo dejen ir y apuesten por, por Palmer, que lo tomaron el año pasado, Joshua Palmer, o que tomen algún otro receptor eh, estrella barato en el draft. Hay varios de ellos en esta clase. Entonces, mucho espacio salarial, le pueden aplicar la, la etiqueta si Mike Williams no negocia eh, digamos un contrato razonable para Chargers. No sé realmente cuál sea su, su valor de mercado. Creo que puede estar cobrando unos 16, 17 millones de dólares eh, anuales. Quizás un poco más si hay, si hay varios equipos interesados en sus servicios. Eh, y entonces sí podría interesarle a Chargers aplicarle la etiqueta y quitarse de problemas. no Me lo queda un año más, a ver qué sucede y listo. No me da la impresión de que Mike Williams vaya a ir del equipo. Pero también tiene mucha necesidad de Chargers. O sea, hay que mejorar un poco la línea ofensiva y la... Toda la defensiva, básicamente, a todas las unidades les puedes inyectar talento. Sobre todo a los cornerbacks, toda la secundaria, creo que hay que meterle mucho, mucho talento. Eh, si sí, pasamos con los Chiefs. Está Orlando Brown, este jugador que llegó vía trade de los Ravens. Tackle ofensivo. Veo difícil que lo dejen ir después de un año, después de haber pagado esa, esa primera ronda. Eh, el tema aquí es que los Chiefs, lo estoy viendo en estos momentos, tienen 4 millones de espacio salarial. Entonces, hay que hacer algunos varios movimientos. El tema también es que Orlando Brown es un buen tackle ofensivo. Pero no es un tackle ofensivo estrella. Para mí no lo es. Y para retenerlo le van a tener que pagar un contrato top. Entonces ahí va a haber una brecha entre su costo y su valor. Y eso nunca, nunca es sano. Eh, Carlton Davis, el cornerback número uno de los Tampa Bay Buccaneers. Un hombre que no mencionamos mucho porque se perdió siete juegos esta campaña. Una lesión de cuadricep. 11 pases defendidos, lleva 52 en 4 temporadas, no sabemos qué situación van a tener los Buccaneers en estos momentos si Tom Brady se queda retirado, si ya no regresa eh, al equipo, y obviamente aquí también una situación complicada en cuanto a espacio salarial, tienen 7 millones de dólares, entonces si siguen en plan contendientes tienen que quedarse Carlton Davis sí o sí, yo creo que le aplican la etiqueta de juego de franquicia Buscan una extensión de contrato, algo de, de poco impacto salarial en 2022 Y entonces ir como difiriendo ese, ese costo de retener al jugador, sería mi predicción ahí eh, Con Cowboys, Dalton Schultz, el tight end, este jugador ha estado creciendo mucho 78 recepciones, 808 yardas, 8 touchdowns Pero los Cowboys son el tercer equipo con menos espacio en estos momentos 21 millones por encima de lo permitido el franchise tag para Titans está en unos 11 millones de dólares, mucho menos de lo que va a estar cobrando Dalton Schultz si llega como agente libre al mercado. Entonces pueden aplicarle el franchise tag y a partir de ahí empezar a negociar. No me parece una retención prioritaria para Cowboy, si sí ha jugado bien, pero vamos, tampoco es pecado. Dejarlo ir, sobre todo si puede retener al otro Tyrant Si esperas todavía que te pueda construir algo su compañero Blake Jarwin Que lleva dos temporadas entre lesiones Y problemas y que sería más barato Antes hace dos, o tres campañas, él era el Tyrant número uno Y podría volver a hacerlo si sale Dalton Schultz Con los Saints, Marcus Williams Un safety que ya recibió una etiqueta el, el año pasado Y los Saints son el peor equipo En espacio salarial, menos 76 Millones de dólares proyectados Al 21 de febrero eh, ya sin Core va con un montón de, de huecos en el roster Problemas Reestructura total para los New Orleans Saints Y bueno, qué, qué tan dispuestos estarán de pagar aquí a, a Marcus Williams ¿no? Y también, ojo aquí, se les va a ir el tackle de Teron Armstead Él tiene un contrato que le impida al equipo aplicar la etiqueta de jugador franquicia ¿Por qué? Porque él no se convierte en agente libre hasta marzo 16 El franchise tag, eh, pues hay una fecha... Ahí en la que tienes que decidir si sí o no les pones la etiqueta es antes de que inicie la agencia libre. Y entonces, por la cómo está estructurada las fechas del contrato, muy inteligente Tron Armstead le impida al equipo poderle aplicar el franchise tag. Entonces, Marcus Williams es el candidato. No lo veo. No lo veo. La verdad es que están. Hay, hay que limpiar libros. Eh, gran jugador Marcus Williams. Pero no creo que sea prioridad. Primero hay que limpiar libros. Y ya después vemos qué es lo que nos queda ahí en el desierto. Para entonces volver a ser competitivos. Y con los Dolphins Número uno en espacio salarial 62 millones de dólares Mike Ezecki Él sería el candidato talent del equipo 73 recepciones 780 yardas Segundo receptor Detrás de Jalen Waddle hay mucho espacio, les gusta el jugador, lo pueden retener. No me parece un Tyrant espectacular. Tiene algunas recepciones muy, muy llamativas, pero eh, siempre que aparece Mike x es porque uno, dos o tres jugadores más receptores se lesionaron. Entonces, no me parece realmente eh, un jugador trascendental por el que tengas que estar pagando más de 10, 11 millones de dólares, ¿no? eh, ¿Y qué piensa el nuevo head coach, Mike, Mike Daniel, de este, de este jugador? También eso va a ser muy importante al momento de la. Evaluación. Entonces, pues nada, caballeros, ese es el episodio del día de hoy. Aaron Rodgers, Scouting Combine, XFL, Alianza con la NFL y el Franchise Tag. ¿Qué les pareció? Háganos saber ahí en la casilla de comentarios de cualquiera de nuestras plataformas. Estamos creciendo hermoso en el TikTok. Ya tenemos más de 12 mil seguidores ahí. Súmense, estamos haciendo cosas muy divertidas. También, por favor, ayúdenme con una reseña de cinco estrellas en Apple o en Spotify. No les puedo explicar lo importante que es tener unas reseñas de 5 estrellas para que más gente nos puedan ver y sepan pues, la calidad de lo que estamos haciendo aquí en Cuartigol. Otros podcasts se van a dormir. Nosotros ya nos comprometimos. Vamos a estar tratando de sacar episodios todos los días de lunes a viernes. Así que échenos la mano. Échense ese, esos 30 segunditos, ese minuto que les puede costar el dejarnos una reseña de 5 estrellas. La verdad, una de las mejores formas en las que pueden apoyar a este proyecto que hacemos con tanto cariño llamado Quartigol. Estén disfrutando su semana, yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoxNFL, la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto igual.